0: Voces, historias, anécdotas, pasiones, intereses, gestos Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos Un programa con voz propia de Desarrollo Humano Bienestar Universitario Universidad de AFID Muy buenos días a todos nuestros oyentes, hoy nos encontramos en nuestro episodio número 5 y tenemos una invitada muy especial, pero antes que nada quiero darle la bienvenida a Elsa y a nuestro hombre Roberto. Eh, nuestra invitada del día de hoy es Rosana, ella es eh, empleada docente del Departamento de Ingeniería de Producción. Rosana, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias eh, por la invitación. Soy
1: profesora
2: para el Departamento de Ingeniería
0: de Procesos. Sí, caí en la cuenta después de que lo dije. <risa> eh,
2: tranquila, Rosana, que aquí estamos acostumbrados a los errores. No te extrañes, en un momento dado te digo Mejía en lugar de Arismendi. Hemos cambiado los nombres, los apellidos, todo. Ah, todo, bueno, todo. eso es lo
0: bueno de este programa, que es sin etiqueta Ay, no, buenísimo, me encanta. <risa> Relajado. Sí,
2: entre comillas, Rosana, es un programa de la Dirección de Desarrollo Humano -Bien en estado Universitario, que pretende pues dar a conocer las vidas, las vivencias, los modos de ser, eh, las eh, virtudes de los edafitenses y Ay, por eso estás bien. invitada aquí, porque sabemos que tenés muchas, muchas virtudes para compartir con nosotros.
1: Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación, muy rico estar aquí.
2: Muy bien, empecemos entonces por el principio, yo me voy a permitir hacer una, una pequeña, si Mabel me lo permite, y Rosana una digresión, decir que, <risa> confesar, que conozco a Rosana desde que era una niñita. <risa> <risa> es verdad. Sí, nos conocemos desde, desde hace muchos años y nos reconocimos luego aquí en la universidad porque de todas maneras la, la relación entre un adulto y un niño no pasa de ser que hay que hay, cómo estás, cómo estás de linda, como pero luego ya aquí a nivel profesional hemos tenido oportunidad desde el departamento en el que trabajamos Mabel y yo, de desarrollo artístico, de hacer trabajos en conjunto con ingeniería de procesos. Sí, Entonces rico. ha sido de verdad muy muy interesante. Pero Ay.
0: antes que nada, yo sí quisiera saber por qué se conocen, de pues por qué Elsa conoce a Rosana desde pequeña.
2: Ah, bueno, muy sencillo. Sobre todo por la mamá de Rosana, eh, Adriana Mejía, periodista, una mujer a la que yo quiero y admiro profundamente. Eh, tuve la ocasión de eh, trabajar con Adriana en el periódico El Mundo. Hace muchos años, muchos años, entonces desde ahí nos conocemos, sí. conozco también a tu papá, por supuesto, sí. a Ignacio, a Arismendi, entonces, bueno, desde ahí nos conocíamos. Sí.
0: Ah, muy bien, ahora o sea, sí nos
2: quedó me muy claro
1: a todos. Me conocías de que yo tenía por ahí, yo no sé, cuatro
0: años sí, 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 sí. <risa> o, o menos, no sé, sí, sí,
2: sí, sí. de uniforme
0: de colegio todo. Sí,
2: sí, 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 imagínate. <risa>
0: Muy bien, ahora sí nos quedó muy claro a todos <risa> por qué esa relación. Pero
2: vamos a contarle a todos los oyentes, Rosana, ¿cuál es la profesión de tu mamá? Que yo ya la dije, ¿sí? Periodista. Sí. sí. ¿sí? ¿Y la profesión de tu papá? Mi papá también es periodista. Ajá.
1: Eh, aunque no lo ejerció durante mucho tiempo. Sí. Sí, pues siempre tuvo sus columnas de opinión, trabajó pues en algunos periódicos también. Y ya luego se dedicó... Eh, a hacer cursos y conferencias de temas relacionados de alguna manera con el periodismo, como hablar en público, eh, relaciones con los clientes, etc. Y además de eso, mi papá también es escritor e eh, historiador. Es una de sus pasiones <risa> grandes.
2: <risa> ¿Y la profesión que vos escogiste fue?
1: Eh, mi profesión, es, eh, bueno, ciencias ambientales. En realidad... Es que es un poquito larga la historia, pero se las cuento resumida. Yo empecé a estudiar Ingeniería Ambiental, Ajá. Eh, pero me fui a vivir a España, y entonces allá no había Ingeniería Ambiental, sino Ciencias Ambientales. Y entonces me gradué de Ciencias Ambientales, y aquí en Colombia me la convalidaron como Ecología. Ah, ah súper
0: bien. Sí,
2: súper. Y entonces,
0: sí. ¿qué, ¿qué relación tiene la Ingeniería de Procesos con tu profesión? Eh,
1: eh, pues... A ver, la ingeniería de procesos, por un lado, pues tiene un componente ambiental bastante grande, eh, pues porque se preocupa precisamente por optimizar los procesos industriales para que sean sostenibles. Y limpios, eh, y, limpios imagino, sostenibles sí, y limpios, sostenibles sí. y limpios, claro. Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, también se basa en un componente sistémico muy importante que la ecología, al fin y al cabo, se, se basa, en el pensamiento sistémico y en las relaciones sistémicas, que es cómo todo está relacionado. Y además de eso, el núcleo de formación institucional en cultura ambiental está anidado, por así decirlo, en el Departamento de Ingeniería de Procesos. Y yo, pues, eh, coordino junto con el profesor Alejandro Álvarez
0: ese núcleo. Ah, ok. entonces ¿Y cómo eh. llegaste a la universidad? Eh, llegué por Alejandro Álvarez eh,
1: eh, nos había pues, conocido hace algunos años en Barcelona porque yo vivía en Barcelona hice mi doctorado allá y eh, pues cuando yo ya tomé la decisión de devolverme le mandé mi hoja de vida y él me dijo dale pues me gustaría que dieras una clase como profesora de cátedra, entonces empecé como profesora de cátedra, estuve un año así, ya después estuve tuve un contrato de medio tiempo durante seis meses y ya desde enero estoy tiempo completo trabajando pues con, con Alejandro.
2: Eso se llama captaciones legales. <risa> <risa> Cierto que sí, podría ser un buen nombre, sí. Captaciones de, legales. Sí, o eh, robo de cerebros, algo así por el estilo. <risa> puede, puede ser. <risa> no escogiste, me llama la atención, Rosana, que no escogiste la profesión de periodismo, teniendo ese referente tan fuerte de tus papás. y sí, en mi familia también. ¿Y en, tu familia? Talías, sí, claro. sí. en tu familia, sí, claro. En tu familia que tantos periodistas, claro. Sí, pues yo también siempre me lo había
1: preguntado. Y yo decía, yo, pero de dónde salí como científica, porque a mí me gusta me gusta la biología, el medio ambiente, pero después de mucho tiempo, después de haber hecho el doctorado, me di cuenta que es que el periodismo también es investigación. Claro. Y la ciencia bueno, la investigación que yo hacía era también precisamente eso, entonces me di cuenta que no éramos tan diferentes y además eh, descubrí una pasión que es escribir y divulgar, eh, que yo no sabía que la tenía y pues ahí al menos me salió la vena un poquito periodística, aunque no hubiera escogido esa, esa carrera. Pues estoy en este momento poco a poco intentando unir las dos cosas, la la
0: ciencia, la biología, y el medio ambiente, con la parte de escribir y divulgar. Mm, demasiado sí. interesante, además que bueno, pues contás quién te quien te revise tus escritos, <risa> claro. quien te apoye en sí. este proceso, sí. entonces
2: muy, muy interesante. Sí. Muy cierto, muy cierto, y nos da la oportunidad para hacer una una una, una pregunta, Rosana, que yo siempre me he hecho y en algunas ocasiones que he tenido eh, oportunidad de hablar con algunos amigos científicos, se la hago también, y es eso de la divulgación científica, es decir, me imagino yo, vamos a ver si sí o si no, vos me dirás, que la divulgación científica tiene como propósito acercar a la gente, a la ciencia. Desde ese punto de vista, habría como dos caminos para divulgar la ciencia. Una entre los pares, mucho más especializada, pero la otra mucho más cercana al público. Uh -huh, exactamente. Eh, pues divulgación científica como tal,
1: eh, generalmente se refiere a la segunda parte que dijiste.
2: Al público. Que es al
1: público que no, es, no está especializado en ninguna de estas ciencias o no está familiarizado acercarlo a esos conocimientos, porque muchas veces los conocimientos científicos se quedan circulando solamente entre pares, precisamente, y entonces son unos artículos científicos pues que se los leerán los cinco eh, otros científicos que trabajan en el tema, y la gente que no es científica nunca se entera de eso. Claro. Entonces, a mí me parece que es muy importante acercar ese conocimiento al público, eh, porque la ciencia tiene que, tiene que tener un efecto en la sociedad, tiene que aplicarse. Y si nos quedamos siempre los mismos, pues leyendo los mismos artículos y ya, y produciendo los mismos conocimientos, pues es que eso no va a tener ningún efecto. Eh, entonces, bueno, incluso hay gente pues, que estudia la divulgación científica y, hace, y se dedica a eso pues, de una manera muy, muy profesional. Yo lo he hecho muy empíricamente, o sea, como muy... Por intuición y lo que y lo que me va saliendo. Ajá.
2: Pero bueno, ahí, ahí me va funcionando. <risa> y, y, y yo quisiera que más adelantico retomáramos eso de que la ciencia debe aplicarse, que la ciencia debe ser real. Pero antes de eso, así coquito, coquito. Rosana, ecología, ¿qué es la ecología? La ecología,
1: pues literalmente es el estudio de la casa. ¿Cierto?
2: ¡Qué lindo! Sí. El estudio de la casa. De
1: la casa. Ajá. eco o sea, eco viene del griego ecos y logía del, del griego loco. Lo, que locos? Logos. <risa> Logos. Eh, que es estudiar. Eh, y entonces, ecología se puede tra eh, traducir como literalmente el estudio de nuestra casa. En este caso, pues es el planeta, ¿cierto? es pues como dice el Papa Francisco en, en la encíclica Laudato Si, sí, la, la casa común, esta es nuestra casa común.
2: Nuestra casa común.
1: Eh, entonces, ecología es eso. Ajá. Y se encarga, ya digamos de una manera más eh, así de coquito, la ecología se encarga de estudiar eh, las relaciones que hay entre los seres vivos y, de los seres, y entre los seres vivos y su entorno. Eh, su entorno pueden ser otros organismos vivos o puede ser, eh, factores que no tienen vida, como el agua, la luz, la temperatura, el suelo, etcétera. Entonces, la ecología se encarga de estudiar como todas esas relaciones. ¡Oh, súper bien!
2: ¡Lindísimo! Y entre esos seres vivos, por supuesto, estamos los humanos, ¿no? Que, que Esa es una tendencia también, que decimos la naturaleza y el hombre.
1: Sí, de hecho... Me encanta que hayas dicho eso, porque eh, nosotros siempre hemos sido muy antropocéntricos, ¿cierto? Sí. Todo gira alrededor del ser humano, la naturaleza está ahí para servir al ser humano, pues si resulta que no, que es que nosotros también somos naturaleza, y somos un eslabón más, digamos, de esas relaciones que hay eh, en el entorno, lo que pasa es que, pues... Tenemos la, la razón, la creatividad, la imaginación para transformar los recursos y eso puede ser muy bueno pero también puede, puede tener unas consecuencias muy catastróficas como las que estamos viendo actualmente. Y precisamente lo que nosotros en el núcleo de cultura ambiental intentamos es eh, como generar esa conciencia de que nosotros no estamos separados de la naturaleza. Que lo que nosotros le hagamos a la naturaleza va a tener necesariamente una repercusión en nosotros como seres sin humanos. Sin duda,
2: sin duda ninguna. Y, y ahorita hablabas de transformación de los recursos. Yo quisiera que habláramos un poquitico de un término distinto. Cuidado. Es el cuidado de los sí. recursos, incluyéndonos a nosotros mismos sí. también. Sí,
1: exactamente. El cuidado es, sí, pues velar, porque todos los demás seres estén bien y no solo los seres vivos, sino los, las demás eh, cosas, por así decirlo, que hay en la naturaleza. Sí. Eh, y es de lo que hablaba Leonardo Boff, que él vino aquí a dar una charla que pues muy muy chévere, muy muy bonita, y él habla mucho del cuidado. Y entonces, primero hay que cuidarnos a nosotros mismos como, como individuos, pero también, es, o sea, al cuidarnos a nosotros mismos, ese cuidado se expande, ¿cierto? Se expande a los demás. Y a la naturaleza.
2: Sí, y ahora que citas a Leonardo Boff, aquí tenemos una frase muy bella de él. El mutuo cuidado es una forma de ser y estar, y estar en, el en el mundo. mundo.
1: Exactamente.
2: Una, una frase también filosófica. No, sí. cómo somos y cómo sí. estamos en el mundo. En el
1: mundo, sí.
2: ¿Qué mejor que tu profesión para para darnos lecciones al, al respecto, y para, para, para enseñarnos, para animarnos? Y sí, sobre todo
0: para eh, resaltar que hoy en día en la universidad vivimos el mutuo cuidado. Sí, eso es verdad. Nosotros intentamos, o sea, el mutuo cuidado
1: se ve de muchas maneras, ¿cierto? Y se vive de muchas maneras. Eh, y nosotros, pues, obviamente, desde, desde el área ambiental, pues, que es como el área en la que yo trabajo, intentamos promover ese mutuo cuidado eh, desde, lo, desde lo ambiental, ¿cierto? Sí. Entonces... Por, por ejemplo, acabamos de empezar con unos, unos jardines comestibles. Ay, sí, sí,
2: claro <risa> que sí. Contando de eso, que eh, eh, lo vimos en Entrenos, yo lo vi en Entrenos sí. la noticia y, y los he visto. Sí,
1: están, ya están floreciendo, están germinando ya los, sí. los vegetales que sembramos. Eh, hay tres eras en el jardín efímero sí. y siete eras detrás de Dogger, al lado de la quebrada. Ah. Y el objetivo de ese proyecto es, uno de los objetivos es precisamente promover el mutuo cuidado entre eh, la comunidad universitaria en general, pero principalmente entre los estudiantes y con los estudiantes. Entonces, eh, varios estudiantes del núcleo que están viendo nuestras materias van, trabajan allá en, la, en los jardines, eh, y a través del trabajo con la tierra, de sembrar, de regar, de cuidar, de quitar las malezas, ellos van aprendiendo un montón de cosas de lo que es cuidar a otros seres vivos, ¿cierto? Y
0: es, la verdad es que están muy contentos. ¡Ay, ¡Súper! <risa> y bueno, sí. ¿y, ¿y qué encontramos allí en el jardín? En el jardín hay lechugas de varios tipos, eh, zanahorias, hay
1: frijoles hay berenjena... Eh, albahaca mmm, ay y en este momento se me, se me escapan las otras uh -huh. pero hay otra hay muchas pues hay otras especies también otros vegetales tomates creo eh, y no me acuerdo qué más en este momento
2: eso es Rosana hacer la ciencia real la ciencia sí, aplicada es, sí, eso. es eso es eso es simple. eso simple simple sí, exacto volver al contacto con la tierra ensuciarse las manos sentir esa esa la, esa esa textura la humedad, la humedad. los olores sí, exactamente que además nosotros
1: en esa época yo creo que hemos perdido mucho eso pues eh, cada vez somos más citadinos que está bien o sea yo no a mí me gusta la ciudad yo no tengo nada contra la ciudad pero cada vez tenemos menos oportunidad de estar en contacto directo con la con la tierra o con la naturaleza yo me acuerdo yo chiquita siempre jugaba eh, en los potreros nos íbamos a es que a pescar corronchos en unas quebraditas eh, que había por ahí cerca. a pescar corronchos
2: corronchos que son corronchos <risa> Pues los corronchos, es, es corronchos. ¿Qué son, corronchos? son los, los corronchos son
1: unos pececitos pequeñitos que hay o había porque yo ajá, ya no sé
2: Ajá, eh,
1: en las quebradas, eh, bueno, estas eran en el oriente de antioqueño, en la zona, en Río Negro, Retiro, y son como unos bagres, pero pequeñitos. O sea, pero miden, no sé, como por ahí máximo 10 centímetros, yo creo. Y nosotros los pescábamos con unas varitas hechas de... Eh, un palito de bambú y un nylon y
2: <risa> Qué belleza y, y
1: un anzuelo. Y le poníamos La típica, típica a
2: vara empírica. La típica vara, sí. Y... y les
1: poníamos lombricitas. Ay, no, 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 no. <risa> sí, y mira que eso, pues para mí esas experiencias son imborrables de la memoria. O sea, yo me acuerdo de eso como de las mejores experiencias de mi infancia. Y ahora en cambio yo veo que los niños no tienen casi esas oportunidades, están siempre pegados de videojuegos, de cosas, y los jóvenes también. Entonces poder darles como ese contacto eh, con lo natural yo creo que es muy importante. Y desde mi punto de vista influye necesariamente en el mutuo cuidado. Sí. Y cómo lo han recibido los estudiantes. Súper bien, están muy contentos. Las, las profes, pues que están, digamos, más directamente trabajando con ellos. Eh... Pues me han dicho que están felices, que Qué van súper puntuales, que, se, que les dicen que eso es un espacio como que se relajan, como que piensan en otras cosas. Entonces nos está dando muy buenos resultados, estamos muy contentos.
2: Ustedes sí. se imaginan cuando salgan esos tomates, Ay, sí. cuando cuando los veamos, porque hasta el momento son son eh, eh, plantas que están germinando, pero todavía no hemos visto los tomates, no hemos sacado Exacto. las primeras zanahorias, Exacto. las lechugas que son bellísimas, bellísimas, como se ponen de linda Ay, sí. Sí, no, qué, qué maravilla. Mi primera
0: recolecta. <risa>
2: sí. Frutos de mi tierra. Sí.
1: Y mire, imagínense que ese proyecto nos lo ganamos con, con Ser Audaz, Ajá. con la iniciativa de Ser Audaz del año pasado. Sí. Entonces muy chévere porque sí se pueden hacer cosas pues como... como por el bien
2: común, sí. <risa> digamos,
1: de la, de la comunidad universitaria. Y eso
2: es muy valioso porque en la universidad constantemente estamos se están dando estas iniciativas sí. para que la gente participe, para que la gente exprese, para que la gente, no sé, para que hagamos cosas los unos con los otros. Exacto constantemente y qué bueno que hay personas como vos y como tu equipo de trabajo que responde a esos llamados de la de la universidad ay sí
1: la verdad es que sí tenemos mucha suerte Alejo y yo pues de, eh, de contar con, con otros profes que se apuntan a todo lo que nosotros les, <risa> les decimos porque somos más empeliculados <risa> O sea, nosotros nos proponen cualquier cosa y sí.
2: Yo creo que son las ventajas de la juventud, qué cosa, divino tesoro. No, claro, es verdad. puede ser, pero después estamos como no tenemos tiempo, qué vamos a hacer. Los muchachos son una gran ayuda, Rosana, sin duda sí, ninguna. Sí. sí, sí, sí. Yo yo pienso también y siempre lo he dicho que hay que confiar plenamente en ellos, en los sí, estudiantes. Yo también creo. Sí. Eso es una eso es muy bonito, porque a veces nosotros
1: como profes como que se nos olvida un poquito eso y nos ponemos en un papel un poquito antagónico, por así decirlo, como es que ellos no hacen nada, es que no sé. Y yo creo que funciona más es eso de, de, de confiar, de confiar en ellos, de dejarlos expresar sus deseos.
2: No, muy bien, ay Rosana, qué conversación tan rica. Ay, sí. Volvemos y decimos que vamos a, que vamos a necesitar una hora para este programa. Ah. Nos sabemos. <risa> antes, antes de, de del cuestionario Prus que ahorita te explicamos y le explicamos a todos de qué se trata, vamos a hacer una pequeña pausa y eh, te vamos a presentar una canción que escogimos muy especialmente para vos. Ay, qué rico. Se llama Me perdonan en inglés Chinese Umbrellas Ragtime. Time. Entonces, es time me salió muy bien. Sí es cierto que sí. Es, eh, el autor es de Piano Lady y ah. es tomado de Jamendo. Vamos entonces con esta canción Ay, de Gracias, es Linda. Qué rico. Bien, Rosana, acostumbramos terminar eh, este programa, entre comillas, después de haberte puesto, entre comillas, con todo lo que nos contaste, con todo lo que aprendimos hoy, con el cuestionario Proust, que hemos ido reformando poco a poco. El cuestionario Proust, debemos darle también los créditos primero a Bernard Pivot. Él tenía un programa en eh, la televisión, en radio televisión eh, francesa, que se llamaba Apóstrofes, y luego ese cuestionario lo toma James Lipton para del Actors Studio. Wow. Entonces, nosotros lo hemos adaptado, tenemos algunas preguntas que se mantienen, eh, otras nos han dado aportes también los, los eh, invitados que hemos tenido. Entonces, ah, vamos con estas preguntas bien. para responder rápido. Lo primero que lo tenga primero, la cabeza. Ay. Así, rapidez. Muy bien, empecemos, Mabel.
0: Listo, Rosana, ¿cuál es tu palabra favorita? O sea, no.
2: <risa> Lindísimo, ¿cuál es la palabra que menos te gusta?
0: Deslealtad ¿Cuál es el sonido que más placer te produce? El viento en las hojas de los árboles
2: ¿Cuál es el sonido que aborreces escuchar?
0: Uy,
1: los pitos de los carros y los buses
0: Aparte de tu pregrado, ¿qué otra profesión te hubiese gustado estudiar? Muchas, historia, antropología, por empezar, pues.
2: <risa> ¿Y qué profesión, Rosana, nunca ejercerías?
1: Odontología.
2: ¿Qué es ser feliz?
1: Eh, estar bien con lo que se tiene,
0: aceptar el momento.
2: ¿Qué te apasiona en la vida?
1: La naturaleza.
0: ¿Cuál sería un lugar bonito para conocer?
1: ¿Que ya conozca o que no conozca? ¿Cualquiera de las dos? Ambas. Los sí. cerros de Mavecure en el Guainía.
2: Para conocer. Para conocer. Ya, ya lo, lo conozco. De Mavecure, de en, Mavecure el Guainía. en el Guainía. Recomendación de Rosario. Pero
1: imperdibles. Donde es ahí se filmó el abrazo de la serpiente, la última parte. Ahí. Claro. Ese es de los lugares más bonitos que he conocido
2: y es de Colombia, en Colombia. Sí. Ay, qué lindo. Sí. Y la última. Si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera llegar?
0: Lo hiciste muy bien.
2: Muy bien. Y lo hiciste muy bien.
0: Bueno, a todo, a nuestra invitada le agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación. Rosana, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ustedes. Espero que hayas pasado un rato muy agradable. Estuvo muy rica la
1: conversación, se me hizo muy corta.
0: Y a nuestros oyentes los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Voces, historias, anécdotas, pasiones, intereses, gestos. Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos. Un programa con voz propia de desarrollo humano, bienestar universitario, Universidad de AFIT.